0: Maker Story, der Podcast, live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius mit Professor Dr. Dennis Lotter.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Maker Story. Das ist der Entrepreneurship Podcast der Hochschulen Fresenius. Wir haben einmal im Monat eine spannende Unternehmerinnenpersönlichkeit bei uns in diesem Podcast zu Gast. Die über ihr Leben berichtet und natürlich uns einen Einblick gewährt, ähm, ja, über die persönliche, berufliche, unternehmerische. Ähm, Laufbahn. Und ich freue mich heute ganz, ganz besonders auf ähm, einen jungen Entrepreneur, äh, 34 Jahre alt und ähm, ist intensiv auch mit uns ähm, verbandelt sozusagen. Denn äh, wie ihr ja wisst, haben wir an den Hochschulen Frisinus ein Acceleratorenprogramm im Pioneer Lab. Und ähm, in München ist uns jetzt zugeschaltet Jannes von Spiritory. Hallo Jannes, ich grüße dich.
2: Hallo Dennis, es freut mich Teil dieses ähm, tollen Podcast-Projekts zu sein.
1: Und Teil des Acceleratorenprogramms Und wir Teil des
2: Acceleratorenprogramms.
1: <lacht> genau, genau. wir sind ja jetzt schon eigentlich ähm, ja fast, ich würde mal sagen, wenn ich zurückrechne, wie lange denn eigentlich schon im Kontakt über, also ein Jahr bestimmt, oder?
2: Über ein Jahr, über ein Jahr auf jeden In Fall. Jahr. Also Erstkontakt auf jeden Fall vor, vor, vor etwas über einem Jahr und seitdem ist es nur intensiver
1: geworden. Prima. Ja, Janis, du kennst dich aus. Du bist ja auch fleißiger Hörer unseres Maker Story Podcasts. Du weißt, am Anfang drehen wir den Spieß um. Nicht der Moderator stellt den Interviewgast vor, sondern die Interviewgäste pitchen selbst und 60 Sekunden bleiben auch dir, um ganz kurz vorzustellen, wer steckt hinter der Unternehmerpersönlichkeit, Jannis.
2: Ja, vielen Dank. Also mein Name ist Jannis, ähm, ich bin gebürtiger Oldenburger, ähm, komme also aus dem Hohen Norden und lebe heute in München. Ähm, ich habe meine frühe Karriere mit ähm, Naturwissenschaften mich viel beschäftigen können. Ähm, war auch bei Jugendforst relativ erfolgreich, wo ich damals den Landes-, den Regionalwettbewerb gewinnen konnte und auf dem Bundeswettbewerb Vierter geworden bin mit meinem Projekt, ähm, um dann im Anschluss, wie soll es nicht anders sein, BWL zu studieren im dualen Studiengang. Ähm, die Geschichte dahinter war so ein bisschen, dass während meines Sozialdienstes äh, mir etwas langweilig war und ich mich spontan beworben habe, und es am Ende ähm, retroperspektivisch definitiv die richtige Entscheidung war. Ähm, ich war anschließend jüngster äh, Teamleiter des ähm, Großkonzerns, wo ich meine, ähm, mein duales Studium gemacht habe. habe im Anschluss dann eine Abteilungsleiterstelle in Kanada übernommen und bin dann nach München gezogen. Ähm, habe dort für ein Medienkonzern gearbeitet, ebenfalls in der Abteilungsleiterstelle ähm, und zwischendurch mein MBA an der Munich Business School gemacht und mich im Jahre 2022 dann entschlossen, ähm, Spiritory zu gründen.
1: Jannis, danke für diese kompakte Zusammenfassung und ich muss natürlich gleich an dieser Stelle, es springt mir sozusagen ins Gesicht, nachfassen. Du hast äh, gerade eben auch von deiner ja Konzern ähm, ähm, Erfolgsgeschichte berichtet. Im Grunde genommen einer der jüngsten Teamleiter im Konzern äh, für ein Medienunternehmen äh, äh, gearbeitet als Abteilungsleiter. Also eigentlich war ja wie so ein Hockeystick. Ja die 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 die, die erfolgreiche Laufbahn Karriere äh, Laufbahn als Führungskraft schon fast geebnet und ich kann mir durchaus auch vorstellen, auch das Gehaltsniveau ist ist da sehr sehr ansprechend. Wie kommt man denn um Himmels Willen dann auf die Idee, einen Fullstop hinzulegen und zu sagen, irgendwie, nee, ich glaube, ich will dann doch lieber Gründer und Unternehmer werden. Ja, das ist
2: eine sehr gute Frage, Dennis. Ähm, ehrlicherweise hatte ich diesen Gedanken, ähm, mich selbst zu verwirklichen als, als Unternehmer schon schon seitdem ich denken kann. Ähm, das viel... Viel, vor allen Dingen so banalen Sachen auf, ob es jetzt irgendwie im Online-Gaming war, dass ich dort Verantwortung übernommen habe oder in der Schule oder im Fußballverein. Ähm, ich selber, und ich glaube, das hat dann auch mein ähm, Erfolg im, im, im unternehmerischen Kontext, also im Corporate Life ähm, definiert, habe immer wie ein, äh, wie ein Entrepreneur gedacht und auch gehandelt. Das bedeutet... Es ging mir nie darum, mich selbst zu beweihräuchern oder nur ausschließlich so zu arbeiten, dass es für meinen Vorteil ist, sondern ich habe immer geguckt, was ist das Beste für das Unternehmen. Und ähm, dieser, dieser Gedanke hat mich im Grunde schon seit jeher begleitet und war einer der Gründe natürlich, dass ich immer auch darüber nachgedacht habe, wo kann ich irgendwo das nächste Projekt angehen, wo kann ich in irgendeiner Form Verantwortung über, übernehmen. Und es war für mich eigentlich eine logische Konsequenz, dass ich irgendwann, ähm, ich sag mal, die, die, die Corporate-Karriere abstreife und ähm, eine Karriere als Entrepreneur beginne, wenngleich natürlich meine Corporate-Karriere auch sehr gut gelaufen ist und ich dort viele tolle Erfahrungen sammeln durfte. So war es immer mein Ziel, mich ein Stück weit selbst zu verwirklichen. Und das Wort habe ich jetzt schon ein, zwei Mal in den Mund genommen, aber ist mitunter auch der wichtigste Grund, warum ich mich eben für eine solche Laufbahn entschieden habe.
0: Mhm.
1: Und, und wenn du jetzt mal diese Zeit ähm, vergleichst, also Arbeiten in der Corporate-Welt mit dem, was du heute als, als Unternehmer machst, worin, würdest du sagen, liegen die wesentlichen Unterschiede? Also was ist auch vielleicht deutlich besser geworden gegenüber vorher, aber wo sagst du auch, hätte ich so gar nicht erwartet. Ähm, das ist vielleicht eine ganz besondere Challenge gegenüber dem, wie du früher gearbeitet hast.
2: Ich glaube, die größte Verantwortung oder der größte Unterschied ähm, ist tatsächlich ähm, der Unterschied in Verantwortung. Ähm, frei nach dem Motto, wenn du es nicht selber machst, macht es niemand. Und mhm. ähm, wenn man in einem Corporate-Umfeld, ich sag mal, seine Karriere beginnt, dann ist es immer sehr leicht, Aufgaben an andere Abteilungen outzusourcen, zu sagen, das liegt nicht in meiner Verantwortung. Mein, ich sag mal, Arbeitsbereich ist so definiert und in diesem bewege ich mich auch entsprechend. Und ähm, als Entrepreneur kannst du nicht so denken, weil am Ende des Tages hast du für alles die Verantwortung, für die großen, die wichtigen Entscheidungen, aber auch für die kleinen Entscheidungen und ähm, dieses, das mache ich morgen, ist dann fällt einem irgendwann auf die Füße, wenn man wenn man Aufgaben nicht direkt angeht beispielsweise, weil das schiebt sich irgendwo nach hinten und das was man dann am Tag darauf eigentlich geplant hatte, kann man dann nicht machen, weil man das vom Vortag noch erledigen muss. Und ähm, dieser Unterschied in Verantwortung, das ist das ist gewaltig. Das unterschätzen, glaube ich, viele. Ähm, wenn Sie ähm, heutzutage an das Thema Startup denken, dann denken Sie an die, ich nenne es mal, erfolgreichen Startups, die schon, ähm, ja, Jahre, ähm, über Jahre sich etabliert haben, wo natürlich irgendwann dann Geschäftsführer und äh, Führungspersönlichkeiten repräsentativere Aufgaben übernehmen. Ähm, und das ist auch alles schön und nett, aber jeder von denen wird am Anfang sehr viel operativ, langweilige, doofe, nervige Aufgaben übernommen haben müssen, weil es macht halt, wie gesagt, kein anderer und es ist auch nicht das Geld da in der Regel, damit man das, das an, an andere outsourced, sondern sparen muss man auch gleichzeitig überall.
1: Und, und jetzt haben wir ja über die Dinge gesprochen, die möglicherweise, ja, vielleicht auch gegenüber dem Arbeiten in der, in der Corporate-Welt äh, wesentlich herausfordernder sind ähm, und ganz andere äh, Auswirkungen haben. Was würdest du aber sagen, was gewinnt man jetzt oder was hast du gewonnen durch diesen Sprung und dieses Aufnehmen von mehr Verantwortung, Haftungsfragen, noch mehr Routine-Tätigkeiten, nichts delegieren können, sondern... Immer und immer wieder selbst im Lied sein, aber was, was ist der Gewinn, den du daraus jetzt aus den Monaten, ähm, in denen du jetzt schon, schon in der Gründung äh, bist und dein eigener Chef, wenn du so äh, kommunizieren willst, äh, bist. Was war der größte Gewinn für dich?
2: Der größte Gewinn für mich ist definitiv, dass ich ähm, dass es mir Spaß macht. Ähm, wie ich gesagt habe, ich war schon seit jeher ein Typ, der gerne Sachen selber in die Hand genommen hat, ähm, in, auch die Verantwortung übernommen hat. Es ist eine riesengroße Bereicherung für mich, hier die Verantwortung auch für mein eigenes Unternehmen zu tragen. Ähm, keine Frage. Das macht Spaß und ähm, das ist das ist der 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 größte Punkt. Ich ich habe Freude, ich stehe jeden Tag auf. Für mich ist Arbeit nicht, nicht Arbeit, sondern ich habe zum ersten Mal ist es keine kein kein Muss jeden Tag in Anführungszeichen aufzustehen, sondern ich stehe auf, ich setze mich an meinen Laptop ähm, oder gehe ins Office und ich arbeite, weil ich Bock darauf habe. Das ist macht einfach unglaublich viel Spaß, an seinem eigenen Projekt zu feilen und man weiß, jede Minute, die man da reinsteckt, ist eine Minute, die sein eigenes Baby quasi wächst, ja. Ähm, das, die 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 Verantwortung, die man da übernimmt, ist halt für sich und nicht für die das Baby eines anderen. Ähm, mhm. Darüber hinaus ganz klar die Erfahrung, die ich ge, gesammelt habe. Also so viele Erfahrungen, wie man beim Gründen eines Unternehmens sammelt. Ich glaube, so viele Erfahrungen ähm, würde man, wenn man selbst 20 Jahre studiert hat, nicht sammeln können. Die Guten wie die Schlechten, das ähm, sage ich von <lacht> vornherein dazu. Also ähm, manchmal äh, fasst man sich schon an den Kopf und fragt sich, wie im Jahr 2023 solche Prozesse, vor allen Dingen in der Bürokratie, heute noch so laufen. Auf der anderen Seite ähm, sind das alles Erfahrungen, auf die man in irgendeiner Form wieder zurückgreifen kann, uh, sowohl persönlich in seiner persönlichen Entwicklung als aber auch natürlich beruflich, weil ähm, so ein Startup-Leben ist wie so ein EKG. Ha? Das geht hoch und runter, mhm. hoch und runter, hoch und runter und ähm, manchmal innerhalb eines Tages ist das äh, ist zwischen Freude und Leid <lacht> der, der, <lacht> der Spagat nicht besonders groß oder der Weg... <lacht>
1: Danke, Janis. Also ich glaube, über diese EKG-Ausschläge werden wir gleich nochmal ein bisschen, bisschen intensiver sprechen wollen, weil da hast du ja auch spannende Erfahrungen ähm, von zu berichten, die vielleicht andere Menschen, die aktuell im Gründungsprozess sind oder noch äh, mit der Idee schwanger gehen, unglaublich profitieren können. Aber kommen wir erstmal zurück zu deinem Baby, denn äh, du bist ja selbst langjähriger Whisky-Sammler und Investor und daraus ist ja eine Idee entstanden, nämlich Spiritory. Und vielleicht nimmst du uns mal mit auf die Reise. Ähm, was ist Spiritory konkret?
2: Also Spiritory ist der weltweit erste Live-Marktplatz für Spirituosenwein und Schaumwein. Ähm, ganz simpel gesagt, es ist eine Börse, wo ähm, Personen ihre Lieblingsflaschen einfach, simpel und sicher kaufen und verkaufen können. Und ähm, die ganze Idee kommt oder äh, entstand quasi im Jahr 2021, nachdem ich ähm, im Jahr 2019 auf meiner Japanreise eine seltene Flasche japanischen Whiskys gekauft hatte und ähm, 2021 die dann verkaufen wollte. Und zu diesem Zeitpunkt, ähm, ich habe mich schon seit jeher mit alternativen Investments beschäftigt. Ich habe äh, so Pop-Art und Kunst und auch ähm, ja, Fashion-Artikel, äh, die relativ selten sind, gekauft. Und ähm, mir zu dem Zeitpunkt war sowas wie StockX beispielsweise, eine Börse für seltene Sneaker, schon in aller Munde. Und es hat einfach echt reibungslos funktioniert. Gleichzeitig ähm, haben sich ähm, in, der, äh, in der Pandemie viele Leute mit Trade Republic beschäftigt, die ja am Ende des Tages auch nur den Aktienkauf und Verkauf vereinfacht haben. Aber nun zurück, ich nenne es mal zu meiner Geschichte, weil das so ein bisschen vielleicht der Kontext, ähm, den, den man haben muss. Ähm, als ich meine Flasche, die ich dann gekauft habe 2021, verkaufen wollte, ist mir erst bewusst geworden, dass es so eine Plattform wie StockX oder Trade Republic, wo man Aktien und Krypto oder auch Sneaker innerhalb von Sekunden einfach kaufen und verkaufen kann, dass das einfach nicht gibt. Ähm, es gab verschiedene Whisky-Auktionsseiten, ähm, es gab durchaus auch einen, 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 einen Marktplatz, ähm, der heute mehr Marktplatz ist, früher aber auch eine Auktionsseite war, ähm, wo man diese Produkte verkaufen konnte. Und ähm, das hat mich erstmal schon ein bisschen gewundert, aber ich habe trotzdem die Herausforderung angenommen und ähm, bin ja so ein bisschen enttäuscht worden in den aktuellen Lösungen, weil auf der einen Auktionsplattform hatte ich erst eine Diskussion über einen Mindestpreis mit dem Kurator. Dann habe ich meine eigene Flasche zurückgekauft, weil es nicht den, den Preis erreicht habe, den ich für diese Flasche sehen wollte. Ähm, auf der anderen Plattform war es so, dass äh, das einfach super umständlich war mit Suchfunktionen und mit, mit Artikel einstellen etc. Also Bilder hochladen, Beschreibung machen, ähm, dann irgendwie den, den Versandpartner aussuchen und, und so weiter und so fort. Nur um dann festzustellen, dass man dann auch nur innerhalb Deutschlands verkaufen kann und gerade was bei selteneren Flaschen ein Problem ist, weil man natürlich die möglichst einer möglichst breiten Masse anbieten möchte. Und äh, am Ende haben die sich dann auch alle ordentlich dann noch in die in die Tasche eingesteckt ähm, an Gebühren. Und da war für mich so der Punkt angekommen, wo ich gesagt habe: es kann doch nicht wahr sein. Da muss es doch eine einfache, bessere, simple Lösung geben. Also die auf der einen Seite transparent ist. Ähm, bedeutet, die ähm, Marktdaten wiedergibt, so, dass jeder im Grunde weiß, hey, was ist meine Flasche wert? Ähm, die auch Gebühren im Vorfeld offenlegt. Ähm, dann eine Plattform, die eine globale Infrastruktur bietet, bedeutet, wo du von den USA bis Japan simpel verkaufen und kaufen kannst. Und eine Plattform, die vor allen Dingen ja nutzerfreundlich ist, die die, die möglichst viel mir abnimmt, so dass ich mich als Nutzer darauf konzentrieren kann, was wirklich wichtig ist: Stöbern, ein bisschen kaufen, verkaufen, halt das, was Spaß macht und nicht diese Bürokratie. Und daraus ist Spiritory entstanden. Und diese, ich sag mal, drei Probleme neben der fehlenden Plattform: die Thema das Thema Transparenz, das Thema Nutzbarkeit und das Thema ähm, globaler Zugang sind, sind die, die wir künftig mit Spiritory lösen wollen.
1: Mhm. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, in welcher Phase sich momentan Spiritory befindet. Du hast ja äh, zum Einstieg schon gesagt, 22 Gründung der GmbH, den Schritt in die ja die Selbstständigkeit sozusagen. Wo steht ihr aktuell? Was habt ihr bislang schon erreicht? Und in welcher Phase würdest du beschreiben, steht aktuell Spiritory?
2: Wir haben Spiritory im Jahr 2022 im August mit einem Prototypen erstmals gelauncht. Bewusst ein Prototyp, weil wir während der Entwicklung gemerkt haben, wir hatten so viele Ideen und Features im Kopf, wir hätten uns über Jahre tot programmieren können. Und ähm, wir mussten erstmal A herausfinden, Proof of Concept, ist das Produkt, so wie wir es anbieten, eigentlich das, was die Nutzer wollen. Und B, was ist den Nutzern eigentlich wichtig? Was ist vielleicht uns aus unserer Sicht wichtig, aber was ist den Nutzern wichtig, ist am Ende des Tages viel, viel mehr wert, weil die entscheiden ob sie regelmäßig auf deine Plattform kommen oder nicht. Und ähm, dementsprechend, wie gesagt, der Prototyp, den wir im August dann veröffentlicht haben, ähm, der auch seitdem äh, live ist und äh, über dem wir Umsatz generieren. Und da ist auch sicher, also mittlerweile auch echt schon gut was los. Und äh, im Hintergrund haben wir uns voll darauf konzentriert, herauszufinden, wie arbeiten oder wie, wie nutzen die Nutzer unsere Plattform. Ähm, wo sind die Schwachstellen, wo sind die Stärken, was ist vielleicht gewöhnungsbedürftig oder erklärungsbedürftig, ähm, was müsste man vielleicht nochmal neu denken äh, in, in, in Form von, von, von der User Experience, und ähm, das ist dann am Ende letzten Jahres abgeschlossen dieser Prozess. Und seit ja, ja, Anfang des Jahres arbeiten wir jetzt im Hintergrund an der zweiten Iteration von Spiritory, die dann hoffentlich im Laufe des zweiten Quartals äh, gelauncht wird, inklusive einem Mobile-First-Ansatz. Heißt, wir werden ähm, nicht nur Spiritory komplett überarbeiten in Form von Funktionalität und User Experience, sondern wir werden auch weitere Features und Möglichkeiten ähm,
1: hinzufügen. Was war denn die größte... Die größte Lernerkenntnis aus dem ersten Prototypen. Gab es Dinge, die dich oder euch überrascht haben? Ähm, gab es ähm, ähm, besondere Dinge, wo du sagst, das war jetzt eigentlich der entscheidende Erkenntnisfortschritt, um einen Durchbruch zu machen? Gab es aber auch Enttäuschungen? Also nimm uns mal ein bisschen mit ähm, aus, der, ähm, aus dem, was ihr aus diesem Prototypen rausgezogen habt.
2: Wir haben in, bei diesen Prototypen so unfassbar viel herausgefunden, das kann man sich gar nicht vorstellen, mhm. aber ich versuche mal das ja. anhand von ein paar Beispielen ähm, zu untermalen, weil im Grunde, ich glaube, der größte Fehler, den viele Gründer machen, ist, sie sind der Meinung, sie wissen es. Sie wissen, wie mhm. der Nutzer diese Plattform sieht, weil sie die Plattform so sehen. Aber die Erkenntnis kam bei uns relativ schnell, das ist überhaupt nicht so. Und wir haben einen, ähm, erklärungsbedürftiges Geschäftsmodell, weil wir halt Börsentechnologie benutzen. Das heißt, das sogenannte Bit-Ask-Modell. Und das kennen einfach viele nicht, weil vor allen Dingen in dem in, in, in unserer Industrie ist es so, es ist ein komplett käufergetriebener Markt. Und die Möglichkeit, dass man als Käufer sagen kann, ähm, ich bin bereit für diese Flasche nicht mehr als diesen Preis auszugeben und kann mein Gebot quasi öffentlich jedem zugänglich machen, ist etwas, was viele Leute einfach so nicht kennen. Und ähm, da war zum Beispiel einer der, ich sag mal, größeren Fehler, die wir gemacht haben, ist, dass wir nicht dediziert erklärt haben, wie funktioniert das, wo sind die Vorteile und auch den gesamten Prozess, wie man Gebote und Angebote abgibt, so einfach wie möglich gestaltet. Das soll nicht doof klingen, aber im Grunde so ähm, Spiritory für Dummies, ähm, mhm. dass man einfach den Prozess so einfach gestaltet, dass der Nutzer am Ende des Tages es nicht falsch verstehen kann, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist heute so niedrig, heißt die Leute sind super schnell frustriert, wenn sie nicht verstehen, wie das Ganze funktioniert. Das ist dann aber nicht der Fehler der Leute, sondern das ist der, der, der Fehler des Unternehmens und war auch unserer Fehler, weil wir einfach ähm, der Meinung waren, Ah, so sieht das zwar schön aus, so ist es auch funktional, aber es war nicht selbsterklärend. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass wir vielleicht den ein oder anderen Nutzer am Anfang ähm, nicht gleich abholen konnten, weil der Nutzer es nicht verstanden hat. Gleichzeitig, ein zweites Beispiel ist, Prozesse müssen so einfach wie möglich gestaltet sein. Ähm, jeder kennt den 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 Anmelde- oder Sign-up-Prozess. Ähm, und heutzutage ist jeder daran gewöhnt, zum Beispiel Google oder Facebook oder Apple zu nutzen, um sich irgendwo anzumelden. Wir haben aus verschiedenen Gründen darauf am Anfang verzichtet und haben einen relativ, ich sag mal, simples UX-Sign-Up-Prozess aufgebaut. Name, Passwort, etc. Uns ist dann aber erst aufgefallen, dass das einfach nicht convenient ist und dass viele Leute ja. an dem Punkt schon aussteigen, weil denen es einfach zu viel Arbeit ist, den Namen, die Adresse, Geburtsdatum irgendwo einzugeben. Und darüber hinaus kommt noch, dass wir Sicherheit ja auf unserer Plattform sehr groß schreiben und deswegen für die Erstellung des Passworts relativ harte Regeln definiert haben, also Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, Zahl. Und uns auch da erst aufgefallen ist, bei einem bei einem Live-Test mit, mit, mit Nutzern auf einer Messe, wie viele... Passwörter haben, die eben nicht diesen Anforderungen genügen. Und dann kamen noch ein paar UX-Themen dazu, wo man dann einfach gemerkt hat, hey, das ist nur das Anmelden auf unserer Plattform, aber selbst da verlieren wir schon einen signifikanten Anteil an Nutzern. Und das darf hm. nicht passieren. Und das war mal ganz grob zusammengefasst, weil ich glaube, beide beide Probleme gehen in dieselbe Richtung. Das war unser unser größtes Problem oder größte Herausforderung oder Erkenntnis, besser gesagt, dass man Prozesse wirklich durchdenken muss, dass man sie wirklich testen muss und dass man es im Zweifel so einfach wie möglich halten muss, erstmalig, bis man einfach vielleicht irgendwann auch eine kritische Masse an Nutzern erreicht hat und vielleicht dann auch Prozesse ändern darf und kann. Einfach, weil der Nutzer eh eine viel höhere Motivation hat, dann auf deine Plattform zu kommen.
1: Hm. Jetzt ist das schnelle Kommen zu einem Prototypen. Erfahrung sammeln, der eine Aspekt, den du ja gerade eben sehr ähm, ausführlich beschrieben hast, der euch ziemlich stark weitergebracht hat. Ein anderer ähm, Aspekt, den ich zumindest mal von außen beobachte und äh, ich als Arbeitshypothese mal benenne, ist, die Unterstützung durch ähm, ähm, Akzeleratorenprogramme. Du bist ja in einigen Akzeleratorenprogrammen ja auch, 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 auch drin, unter anderem ja auch bei uns, beim Pioneer Lab, der Hochschulen Fresenius. Was würdest du sagen oder auch anderen jungen Menschen mit auf den Weg geben? Was ist denn der Vorteil, wenn man sich in die Hände auch von, von Menschen begibt, die einen auf diesem Weg begleiten durch so ein Beschleunigerprogramm. Warum ist das sinnvoll und was, was sind da auch aus deiner Sicht die, die entscheidenden Mehrwerte äh, an so einem Programm teilzunehmen?
2: Ich denke, der erste wichtige Aspekt eines solchen Programms und den arbeite ich mal sehr schnell ab, ist Netzwerk. Das Netzwerk ist mit Abstand das Wichtigste in so einem Startup. Du musst Leute können, kennen, die dir Türen eröffnen. Das klingt erstmal so ein bisschen blöd, aber es ist am Ende des Tages so, wenn du komplett auf dich alleine gestellt bist und keine externe Hilfe annimmst oder irgendwo mit in deinem Umfeld hast, wird es sehr, 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 sehr schwer für dich ein erfolgreiches Startup aufzubauen. Bedeutet dieses Netzwerk, was man durch Acceleratoren aufbauen kann, kann mitunter extrem ähm, ja, ähm, hilfreich sein. Nicht nur für die Entwicklung deines Produktes durch Mentoren, durch Coachings, ähm, sondern vielleicht auch durch die Finanzierung, weil du ein, dadurch Netz, ein Netzwerk hinsichtlich Investoren aufbauen kannst. Der, der zweite Aspekt, und der leitet sich natürlich dann so ein bisschen aus diesem Netzwerk ab, ist, ähm, Oftmals startet man mit ein, ein Startup mit so einer mit so einem Inseltalent. Also es bedeutet, man kennt sich in einem Bereich besonders gut aus, sei es das Produkt oder sei es Marketing oder sei es Vertrieb, sei es vielleicht aber auch ähm, ja sowas, sowas wie, wie Finanzen oder Entwicklung. Und ähm, durch diese Akzeleratoren werden ganz, ganz viele wichtige Fragestellungen für Gründer, beantwortet, die sich irgendwann im Laufe der Reise ergeben. Es bedeutet, umso früher man natürlich anfängt, sich mit Acceleratoren auseinanderzusetzen, je früher man in solchen Programmen teilnimmt, je besser ist man dann am Ende des Tages auch vorbereitet auf die Herausforderungen, die kommen werden. Ähm, wie gründe ich eine, ein Unternehmen? In welcher Form gründe ich ein Unternehmen? Ähm, Steuerberater fragen, ähm, rechtliche Fragen. Ähm, mache ich wie, wie, wie detailliert baue ich so einen Gesellschaftsvertrag beispielsweise? Ähm, dann das Thema ähm, Design. Ähm, welche Bildsprache benutze ich? Welche Farben benutze ich? Was transportieren diese Farben? Und, und, und. Man ist am Anfang als start gründer teilweise fast schon überfordert, weil man hat so viele Baustellen, die sich gleichzeitig ergeben, dass man gar nicht mehr weiß, wo man zuerst anfangen soll. Und solche Acceleratoren, die nehmen einem an die Hand und helfen einem dabei, diese essentiellen Fragestellungen zu beantworten. Und es gibt sehr frühphasige Acceleratoren und es gibt auch Acceleratoren, die einen in, in, in späteren Phasen begleiten. Und ich kann von meiner Erfahrung nur sagen, dass das die besten Programme sind, die, 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 die ich mitnehmen konnte in den letzten eineinhalb Jahren. Und ich würde jedem Gründer oder jedem, der auch eine Idee hat, dazu raten, sich bei diesen Programmen zu bewerben, um das mitzunehmen, um diese Erfahrung mitzunehmen, diesen Support mitzunehmen. Denn abschließend Vielleicht das nochmal auch als Vorteil, man ist umgeben von Gleichgesinnten. Anderen Startups, die die gleichen Probleme haben, ähm, ehemaligen Gründern, die das Ganze schon durchgemacht haben und, und, und. Man kann sich davon nähren ähm, und man kann sich dann richtige Motivation aufbauen, wenn man merkt, okay, andere haben die gleichen Probleme, frei nach dem Motto, die kochen auch nur mit Wasser. Ähm, <lacht> Ähm, und, und gleichzeitig zeigen dann auch Leute, die erfolgreich sind, sie hatten auch diese Probleme. Und nur weil man diese Probleme hat, heißt das nicht, dass Sachen nicht klappen, sondern man muss die angehen und ähm, diese Acceleratoren können einem dabei sehr helfen. Und ich bin ein sehr großer Fan davon und bin glücklich, ähm, Teil ähm, ja, eures Accelerators zu sein und auch von den anderen Acceleratoren, wo, wo wir Mitglied sind.
1: Ja, und gerne. Also wer Lust hat, mehr darüber zu erfahren, was wir so in unseren Accelerator-Programmen der Hochschulen Fresenius bieten, pioneerlab.de, dort gibt es alle Informationen und jetzt auch ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn man kann Unternehmertum und Gründung bei uns an den Hochschulen Fresenius auch studieren. Und gleich gibt es mehr über die Unternehmererfahrung von Janis
0: Womit wird ein Unternehmen morgen oder übermorgen eigentlich sein Geld verdienen? Als Business Development Managerin oder Manager ist es dein Job, genau das kreativ und strategisch zu entwickeln. Und das kannst du in unserem Masterstudiengang Business Development und Digital Innovation erlernen. Unternehmerisches Mindset, Skills und Leadership folgen bestimmten Mustern und Strategien, wie Geschäftsmodellentwicklungen, Agilität, taktischen New Work Herangehensweisen, Innovationsmanagement, Verhandlungs Know-how und Mediation. In den Shownotes findest du den Link zu allen wichtigen Infos rund um unseren besonderen Masterstudiengang an der Hochschule Fresenius. Wir freuen uns auf dich.
1: Janis, wir haben jetzt viel über deinen Weg erfahren, den du gegangen bist persönlich mit Spiritory. Und wenn wir jetzt nicht nur das Technische und wirtschaftliche, geschäftliche uns anschauen, sondern auch noch mal ein bisschen, ähm, ja, du hast es vorhin mit dem EKG sehr schön metaphorisch ähm, äh, beschrieben. Auch bei dir kam es zu einer besonderen Situation, die viele andere Gründer äh, in ihrem Unternehmerdasein sicherlich auch ähm, schon mal erleben durften, mussten, wie man es auch immer bezeichnen möchte oder vielleicht ähm, auch noch mal in der Zukunft erleben werden so ein bisschen die Talfahrt. Es gab eine Veränderung im Gründerteam bei euch und ähm, ja, da natürlich auch die Frage, was war das für eine besondere Situation für dich und wie kann man trotzdem aus so einer Erfahrung, dass es einen Bruch im tu äh, Gründerteam gibt, ähm, konstruktiv damit umgehen?
2: Ja, das war auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Das möchte ich direkt von Anfang an sagen. Das war intensiv und natürlich hätten sich sicherlich ähm, wir initialen drei Gründern das anders gewünscht. Aber manchmal muss man einfach auch ähm, muss man auch eingestehen, dass man als Gründerteam nicht funktioniert. Und das Gründerteam ist einfach das mit Abstand Wichtigste an einem Startup. Man muss gut miteinander kommunizieren können. Man muss sich gegenseitig die die gegenseitigen Schwächen durch, muss man im Idealfall durch die Stärken von anderen Personen ausgleichen können und ähm, man muss gemeinsam an, einen, an, an an ein Ziel arbeiten und im im Laufe des letzten Jahres hat sich einfach bei uns ähm, über die Monate herauskristallisiert dass das bei uns nicht so funktioniert bzw die 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 einige von den beiden oder einer von den beiden Gründern hat für sich entschieden, dass er gerne zurück ins, ins Corporate Life möchte und ähm, von daher ähm, mussten wir uns dann zwangsläufig mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, ja, wie geht's jetzt weiter? Wie ähm, lösen wir das Ganze auf? Wie wird Spiritory fortbestehen oder wie wird es auch nicht fortbestehen? Und wenn man zusammen gründet, dann ist das wie so eine Heirat. Und jeder, der das schon mal mitbekommen hat, wenn sich, wenn sich Paare scheiden, das wird emotional, ähm, auch teilweise dann nicht mehr rational. Und ähm, das ist immer eine schwierige Phase. Im Nachhinein kann man oftmals darüber dann zurückgucken und sagen, du, man hätte sich das auch erleichtern können in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, das ist bei uns auch so gewesen. Aber am Ende des Tages ähm, ist es für uns und für, für Spiritory die richtige Entscheidung ähm, gewesen. Ähm, bei uns haben wir uns damals darauf gemeinsam verständigt, dass ich das Unternehmen fortführe, die beiden anderen Gründer herausgekauft werden. Und am Anfang ist das einem so ein bisschen unangenehm, auch darüber zu sprechen, weil sich das wie so eine Art... Ja, es fühlt sich wie eine Niederlage an, aber wie sagt Andy Goldstein immer sehr, sehr schön, every breakdown has the potential of a breakthrough. Und ich glaube, der Vorteil, den wir halt hatten, ist, dass es relativ früh in unserer Unternehmensgeschichte passiert ist und je früher sowas was passiert, je einfacher ist es dann auch damit umzugehen. Ähm, ich hatte die glückliche Situation, einen neuen Co-Founder zu finden, der Ende letzten Jahres dann bei Spiritory eingestiegen ist. Bedeutet, wir machen das jetzt zu zweit statt zu dritt. Das war auch eine bewusste Entscheidung. Und ähm, seitdem läuft es bei uns echt wirklich sehr, sehr gut. Und wir konnten uns auf das konzentrieren, was wirklich zählt, auf das Produkt, auf das Unternehmen und ähm, haben alles andere glücklicherweise ähm, so klären können, dass wir alle, ich glaube, wenn wir uns auf der Straße sehen, ähm, in die Augen gucken können, Hallo sagen können, die Hand äh, geben können und es kein, kein böses Blut- oder Nachtreten mehr gibt. Nichtsdestoweniger ist es so, auch wenn einem das als erstes total komisch und blöd vorkommt, erstens Fehler kommen, also nicht zwangsläufig in, in, in Form von einem, einem Fehler, dass man falsch gegründet hat, sondern in Form von, dass irgendetwas passiert, was nicht gut ist für das Unternehmen. Die Frage ist immer nur, wann und was. Aber jeder Gründer muss sich einfach mental darauf einstellen. Und ich glaube, das war meine Stärke damals, dass ich grundsätzlich immer diesen Problemlöser-Gedanken habe, mich nicht mir nicht den, nicht den Kopf in den Sand gesteckt habe und gesagt habe, oh mein Gott, nee, es ist alles doof, sondern ich gesagt habe, jetzt erst recht, das kriege ich hin, das kriege ich gelöst, das ist ein Problem, aber es ist kein unmögliches Problem. Und ähm, das Zweite ist, es passiert viel, viel mehr Unternehmen und Gründern, als man denkt. Hm. Ich bin nun Teil von einigen Acceleratoren geworden, ich durfte viele, viele andere Startups kennenlernen, viele, viele erfolgreiche Gründer. Und im Grunde, jeder, fast jeder hat so eine Geschichte, wo es in dem initialen Team nicht geklappt hat, wo einer oder zwei ausgestiegen sind, wo man vielleicht auch die Idee erstmal verworfen hat und später wieder aufgenommen hat und, und, und. Das Wichtigste dabei ist, dass man einfach ähm, am Ball bleibt und ähm, und so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgeht. Weil das ist ein unangenehmes Thema. aber Und 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 für viele mag es vielleicht auch peinlich sein. Aber es hilft definitiv, mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Und dann merkt man auch ganz schnell, hey, es passiert öfter, als man denkt. Und es ist jetzt nicht das Ende eines eines Unternehmens oder eines Projektes, wenn sowas mal passiert. Sondern ganz im Gegenteil. Es kann eine riesengroße Chance sein. Und ich glaube, für Spiritory ähm, retro-perspektivisch gesehen ist es eine größere Chance, als dass es wirklich eine Niederlage ist, weil ich glaube in dem jetzigen Setup sind wir nochmals besser aufgestellt, wir sind noch mal agiler ähm, und und äh, haben unsere Kernkompetenzen noch mal ähm, besser abdecken können und ich bin zuversichtlich, dass, ähm, ja, dass wir jetzt gestärkt aus dieser Situation herausgekommen sind und ähm, umso besser letztendlich ähm, und unseren Nutzern ein, ein Produkt an die Hand geben können, was sie äh, hoffentlich dann auch wertschätzen.
1: Absolut, Janis. Ich vergleiche das ja immer so ein bisschen Startup-Dasein wie Segeln. Ähm, auch auch da ist es beim Segeln nicht so, dass du immer schönes Wetter hast. Du, du segelst nicht immer nur bei schönem Wetter, sondern es kann auch mal ein Sturm aufbrausen äh, in unterschiedlichsten Intensitäten. Und die Frage ist halt, wie du dann dein Segel setzt, um, um durch diesen Sturm durchzukommen. Und das ist das Entscheidende. Und nicht dieses krampfhafte, ich will den Sturm vermeiden ähm, und ich will immer nur schönes Wetter. Das wird, nicht, das wird nicht funktionieren. Ich könnte mit dir jetzt nee. noch stundenlang quatschen, Janis, aber äh, wir sind schon am Ende unserer Zeit angelangt. Ähm, unseren Gästen stelle ich am Ende nochmal eine ganz bedeutende Frage. Welche drei Prinzipien kannst du für dich nochmal ausmachen, zusammenfassen, die deine persönliche Unternehmerlaufbahn bisher in vielleicht besonderer Weise geprägt haben und die vielleicht auch für andere ganz nützlich sein könnten?
2: Ja, der eine, den einen Punkt habe ich im Grunde gerade als letztes benannt. Den würde ich hier auch direkt als erstes aufgreifen. Ähm, sei ein Problemlöser. Ich glaube, die Stärken bei Gründern liegen oftmals darin, Probleme zu erkennen und Probleme zu lösen. Ähm, denn die kommen auf jeden Fall. Und je weniger Zeit man damit verliert, desto besser ist das für das Unternehmen. Wenn man Probleme größer macht, als sie eigentlich sind, und, sie, und oder sie nicht lösen kann oder man sich ewig im Kreis dreht, dann hält das nur irgendwo anders wieder auf. Je nachdem, also basierend auf dem, was ich auch am Anfang gesagt habe, was man heute nicht erledigt bekommt, das, das, das schiebt man dann nach hinten. Ähm, das zweite ist, sprech mit anderen Leuten über deine Idee. Erzähl es jedem. Ähm, viele haben oft Angst, dass ihre Idee geklaut wird und dann und dann dann jemand anders das irgendwie in, in, in einer schnelleren Zeit umsetzt und, und, und. Aber das ist Quatsch. Ähm, ich, wie gesagt, kenne viele, viele Gründer. Bisher ist das noch nie vorgekommen. Es mag vielleicht mal vorgekommen sein, aber ich schänze die Chancen eher gering ein. Und ich glaube auch, dass wenn sowas passiert, sowieso bei einer späteren Zeitpunkt, nicht bei bei deiner Idee. Aber viel wichtiger ist es, A, das Feedback von anderen Leuten zu bekommen selber auch zu lernen, wie pitch ich meine Idee. Äh, vor, äh, zuerst das Problem erklären, dann die Lösung und, und, und. Gleichzeitig bekommt man so viel Inspiration und Feedback von den Leuten zurück, was man irgendwo wieder nutzen kann, äh, wenn, man seine, wenn man seine Idee besser und weiter ausformuliert. Und der letzte und dritte Punkt ist, ähm, man sollte niemals denken, man weiß es immer besser als die anderen sondern ich glaube, man muss immer eine gewisse Portion Demut mitbringen als Gründer und muss akzeptieren, dass es Leute gibt, die einfach besser sind. Und wenn man gründet und auf der Suche nach Leuten ist, Verstärkung ist, dann sucht immer nach Leuten, die das, was ihr macht, besser können. Weil die bringen euch wirklich weiter. Wenn ihr euch darauf konzentriert zu schauen, ähm, ist das jemand, der mir grundsätzlich sympathisch ist, aber ich kann den Job trotzdem besser als er? Dann wird der euch nicht weiterhelfen, äh, sondern im Gegenteil, es wird meistens kostspielig und äh, ihr werdet nicht damit zufrieden sein. Also sucht euch mit, Leu sucht Leute, die am Ende des Tages es, es, es besser können als ihr. Ähm, genau, das sind so die drei, drei Punkte, die ich glaube ich ähm, Gründern mit an die Hand geben würde, ähm, wenn sie oder auch wenn es noch keine Gründer sind, wenn die Leute nur eine Idee haben, ähm, sind die Punkte, die mir weitergeholfen haben in den letzten okay. in den letzten eineinhalb Jahren.
1: Und sie helfen auch Intrapreneuren, also Menschen, die in einem Unternehmen, in der Corporate-Welt das Neue äh, vorantreiben wollen. Also insofern ganz, ganz lieben Dank für ähm, deine Prinzipien und den Podcast. Ich freue mich auf den weiteren gemeinsamen Weg. Und ähm, ich mich ja, auch. darf unseren... Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen ähm, nochmal mit den Hinweis auf den Weg geben. Jeden dritten Mittwoch im Monat gibt es eine neue Folge der Maker Story, dem Entrepreneurship Podcast der Hochschulen Fresenius. Danke fürs Einschalten.
0: Das war der Maker Story Podcast, live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius. Neue Folgen gibt es jeden dritten Mittwoch im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.